0: Olá, ouvintes do SMU Educa! Sejam bem-vindos para mais um episódio. E se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Olá, ouvintes do SMU Educa, o podcast da SMU. É sempre bom estar aqui com vocês para atualizar sobre os temas de inovação, tecnologia e principalmente investimento em startups. Eu sou o Diego Pérez, eu sou um dos sócios fundadores da SMU, Plataforma de Investimento em Startups, e se você está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Tá? Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, tá? um, um advogado que atua no segmento de direito empresarial, assessoria jurídica especializada em empresas e tem um foco é, hoje direcionado para o universo das startups o meu colega e amigo, Saulo Miquiles. Tudo bom, Saulo?
1: Tudo bem, Diego. Prazer estar aqui, cara, contigo no podcast da CMU, com a tua audiência. Obrigado pelo convite. Estou à disposição aí.
0: Claro. É sempre bom a gente conversar com as pessoas que estão no front, né? no dia a dia, sabem dos detalhes. E a gente, de alguma forma, já é, trocou aí é, figurinhas, né? É, porque você vai falar um pouco sobre você, né? Mas você assessorou um dos dias aí de uma das empresas do nosso portfólio, a origem, né?
1: Exatamente. É, bom, é, me apresentando um pouquinho, né? Eu sou advogado há 11 anos, há 5 anos voltado especificamente para startups. Tenho um escritório chamado Miquelis Tavares de Advocacia Empresarial, que é um escritório voltado para a advocacia de empresas, empresas digitais e startups, que é essa que é a minha pegada. É, sou presidente da Comissão de Direito Digital e Startups do ABDF. Tem um livro escrito sobre o marco legal das startups, Lei da Complementar 182, e LLM em Direito Empresarial pela FGV. E sou diretor jurídico da Cotidiana Aceleradora, que foi por onde a gente se cruzou pela primeira vez pré-pandemia. Né? A gente fez uma visita lá para a SMU através da Cotidiano. E mais recentemente, é, como eu sou advogado da Origem, a Origem Motos, a Origem fez uma captação aí com vocês também, é, e agora uma captação é, no mercado aí de 100 milhões, mas que, claro, envolveu a SMU como investidores. Tá? Então a gente, como você falou, né? quem está no front, volta e meia, se cruza.
0: Ah, com certeza, né? O, esse mercado ainda, os personagens ainda são poucos, né? Então se, sempre eles se cruzam, independente do lugar onde eles estão situados, né? Mas assim, impressionante as suas credenciais, hein, cara? Eu fico... Feliz aí de ver o quanto você prosperou aí nessa carreira até então. Tá? E, e para o nosso ouvinte, é, esse episódio aqui vai ser um pouco mais focado em acordo de acionistas, tá? que é um instrumento jurídico muito utilizado na lida entre sócios, entre acionistas de uma mesma companhia e também entre investidores. Né? Os investidores que querem aportar capital numa empresa, eles sempre precisam estar atentos aos detalhes. Do que consta naquele acordo de acionistas para ele é, tomar uma decisão de investimento consciente, né? Para ele saber onde ele está entrando, né? Então, para a gente começar, vamos ao do começo mesmo, né? O que é essa aula? Fala para os nossos ouvintes do no seu conhecimento, o que é um acordo de acionistas, né? Para que que serve um acordo de acionistas? Propósitos, finalidades, enfim, Discorra sobre.
1: Beleza, legal. Quando você fala para um advogado discorra sobre, é perigoso. É perigoso, mas vou, vou tentar é, ser o mais breve enxuto possível. Mas assim, para falar de acordo de acionistas, a gente precisa explicar, do ponto de vista jurídico, o que é uma empresa, o que é uma sociedade empresária, né? ou que, na, na linguagem popular, o que é uma empresa. Uma empresa, é, tirando o jurídicos de lado, nada mais é do que uma segregação patrimonial em que sócios, ou agora um, ou apenas uma pessoa... É, se organiza em termos de capital e de ferramentas, de instrumento, conhecimento e patrimônio em geral para atingir um objetivo, que no final das contas vai ser o lucro. É, o importante aqui é essa segregação. Então, quando a gente fala assim, a pessoa física, CPF, pessoa jurídica, CNPJ, justamente decorrente dessa segregação. Então, a sociedade, a empresa, é um ente separado dos seus sócios e ela se constitui com um contrato social, no caso de uma sociedade limitada, ou com o estatuto, no caso de uma SA, uma sociedade anônima. Beleza. Dito isso, a gente já sabe, a gente consegue perceber que existem nessa relação os, a figura dos sócios, as pessoas físicas, que elas são diferentes da figura da empresa. Né? No dia a dia das pessoas, as pessoas costumam confundir isso. Ah, ali na minha padaria, na minha cafeteria, eu sou o único sócio, eu tenho 99%. As coisas se misturam. Né? Mas juridicamente e tecnicamente são questões separadas. Quando a gente vem para o mundo de investimento das startups, isso fica muito claro. Então, a gente tem os founders, a gente tem os investidores e a gente tem a empresa, aqui no nosso caso, a startup. Bom, o acordo de sócios, ele é diferente do contrato social ou do estatuto, porque o acordo de sócios regula a relação dos sócios entre si. Claro que ela tangencia a sociedade, a empresa, a startup, mas ela não diz respeito à, startup, à empresa em si, ela diz respeito às relações que os sócios têm entre si. Né? Então, ela é, o que a gente chama no juridiquês é um contrato parasocial, que não tem a ver, ou que não diz respeito diretamente à sociedade, apenas indiretamente. E um ponto importante aqui para a nossa conversa é, quando a gente falar em acordo de sócios, acordo de cotista, acordo de acionista, vamos simplificar, é tudo a mesma coisa.
0: Ótimo, <risos> É sempre bom a gente simplificar, né? Pra gente ser direto ao ponto. Eu sou sempre a favor assim, ó. Vamos direto ao ponto, né? Então, essa conversa é legal porque a gente tá conseguindo desenvolver desse jeito, né? É, e, e por mais que é, é tudo a mesma coisa, de sócio, sócios, cortistas e acionistas, é, na, na minha visão jurídica, né? Eu também sou advogado, colega, né? É, e e tenha os sócios ocultistas, são os, os, as pessoas que se relacionam dentro de uma sociedade limitada, né? e os acionistas são as pessoas que se relacionam dentro de uma sociedade anônima. Existe alguma diferença material entre os dois tipos societários no que diz respeito ao acordo de acionistas? Então, por exemplo, é, o acordo de acionista de uma limitada, ele é a mesma coisa de uma sociedade anônima ou tem particularidades? Não, a, o regramento está
1: na, tá na lei das SA, está né? na lei das sociedades anônimas, mas nada impede que uma sociedade limitada... É, tenha um acordo de sócios aqui no caso, como você bem colocou um acordo de cotistas ah, o que vai diferenciar é a legislação de cada uma né? A, a sociedade limitada é regida pelo Código Civil, a sociedade anônima é pela lei das SAs ah, mas assim, em termos gerais não vai haver diferença cada 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 acordo vai cumprir a mesma função
0: o que vai dar a diferença é a cláusula específica de cada empresa sim Imagino também, até porque as próprias sociedades limitadas elas também se apoiam na lei das SAs, né, para alguns temas em geral. né? Existe essa possibilidade, né?
1: Sim, é uma previsão do Código Civil que diz que no que o Código Civil não regula a limitada, ela pode, se quiser, se escolher, é, se socorrer da lei das SAs. É o que as startups fazem, é o que a gente recomenda que as startups façam.
0: Ah, ótimo, né? Então, só precisa ter um, um item específico lá no contrato social falando assim... As, as regras da lei das sociedades anônimas podem se aplicar de maneira subsidiária, blá blá blá. Alguma coisa assim nesse sentido, né? Não, legal. Isso, isso é bacana. Então, assim, Mas só um ponto. Claro, vamos lá.
1: Só um ponto, Diego, né, nesse sentido. É, você é advogado, eu sou advogado, isso pra gente é a coisa mais simples do mundo. Mas a tendência de uma startup ou de qualquer empresa ao nascer é pegar um modelo de contrato social, seja da internet, seja do contador, seja da junta comercial, da própria junta comercial não vai ter essa cláusula lá. Então, já é um ponto que a gente precisa ficar atento a usar modelos.
0: Ah, dica valiosa aí para os nossos ouvintes empreendedores, né? Não, bacana. É, então, assim, trocando em miúdos, tá? É, só só para também facilitar para o público leigo aqui, eventualmente, quem está tá ouvindo pela primeira vez sobre SA limitada e etc, né? Um estatuto ou um contrato social é, pode-se dizer que é o documento que diz quem é a empresa e o que ela faz... E, por sua vez, o acordo de sócios ou de acionistas é quem são os sócios e o que eles fazem, ou como eles se relacionam. É isso?
1: Perfeito. O, o contrato social, no caso da limitada, e o estatuto, no caso da SA, eles são a certidão de nascimento das empresas, que vão determinar as regras de funcionamento da sociedade, da empresa, da startup, é perante terceiros no mercado e etc. O acordo de acionistas, acordo de sócios... Ele vai determinar a relação dos sócios. Claro que eles são sócios porque têm ligação com aquela empresa, mas vão, vai determinar a relação deles entre si na qualidade de sócios.
0: Então, assim, para a gente seguir aqui adiante para o nosso público também entender um pouco mais a razão de existir do acordo de, de acionistas, é, existe alguma obrigatoriedade ou, ou existem alguns modelos de negócio que, se não tiver, não vai dar certo? Ou, ou é um sinal de alerta? Legal.
1: É, eu brinco, Diego, assim, eu, eu, eu dou aula também para outros advogados a começarem a advogar para startups, né? E eu sempre, nas aulas introdutórias, eu falo assim, gente, não existe um direito das startups como uma ciência, uma disciplina autônoma. Ele é uma mistura de direito societário, direito civil, direito tributário. Mas eu falo o seguinte, no, na parte do direito societário, é como se você estivesse advogando para uma S.A., para uma multinacional, em termos de complexidade do direito societário. Só que isso desceu para o piso, isso veio para o TR porque as startups estão começando já com questões de extrema complexidade é, em termos de direito societário. Ah, dito isso, não é uma obrigatoriedade que haja ah, um acordo de sócios para todas as empresas. Mas qualquer startup que se preze, que vá buscar investimento, ela vai ter que ter, ela vai ter que ter. Não é porque a lei diz, mas é porque eu vou recomendar como advogado e porque o investidor vai exigir, seja ele investidor pessoa física, seja ele investidor fundo, seja a SMU, eu conheço o procedimento da SMU, sei que vai ter que ter também, né? Porque vai ter diversas questões que vão precisar ser reguladas que não estão reguladas no contrato social, no estatuto, que vai ter que estar no, no acordo de acionistas.
0: Ah, com certeza. Assim, na SMU a gente exige, né? mas em um momento específico. tá? Até para o nosso ouvinte empreendedor que está pensando em aplicar no processo da SMU, ah, putz, não tenho ainda. <risos> o acordo de acionistas Vou correr atrás disso. Assim, calma, calma, vamos devagar. É, co como é que funciona na SMU? É, se a empresa ainda não tem esse acordo de acionista, a gente presume que ela ainda não é uma sociedade anônima. Né? Mesmo sendo sociedade anônima, não teria talvez, obrigatoriedade, mas a gente presume que não é. E se ela ainda não é uma sociedade anônima, a gente também parte do princípio que ela é uma sociedade limitada. Isso antes de verificar a documentação, é claro, né? É, então, o que a gente sugere nesse caso? fosse assim, não, tudo bem. A gente vai, em sendo aprovado o no nosso processo, a gente vai é, apresentar para os para o grupo de investidores da SMU, o contrato de investimento que é esse aqui, tá? E o contrato de investimento tem um anexo que fala assim: ó. Quando você se tornar uma SA, você precisará é, estabelecer um acordo de acionistas, caso ainda não o tenha. E quando esse, contrato, esse acordo de acionistas for estabelecido, essas cláusulas precisam estar presentes. Tá? E, e aí a gente lista quais são as cláusulas que a gente. que ele obrigatoriamente vai ter que impor, é, imputar no acordo de acionistas dele, para a gente poder assinar como acionistas, né? Que é onde acontece a transformação do investimento em ações. Né? Então, assim, do, do seu ponto de vista genérico, aí depois eu posso falar um pouco de como funciona na SMU, né? o que, que você acha que não pode deixar de existir em um acordo de acionistas, ou, e, né? o que pode ser considerado como opcional? Tá, é, sempre aqui vai
1: depender caso a caso, é, cada, cada investimento e cada startup tem sua peculiaridade Mas tem aquelas cláusulas que a gente invariavelmente vai ver Em praticamente todos os acordos de sócios né? Eu te diria que assim, um detalhamento do direito de preferência Como que vai funcionar o direito de preferência Que é aquele direito que dá aos outros sócios Ou até à própria sociedade Preferência na compra de uma cota ou de uma ação Então quando um dos sócios quer vender sua participação ele teria que oferecer preferencialmente para os outros sócios e ou para a sociedade, né? É, algumas, algum detalhamento também sobre a tomada de decisão, reuniões ou assembleias, como que elas vão acontecer, como que elas serão convocadas, como que cada pessoa, cada sócio vai votar, quórum de votação. Nós vamos ter também, normalmente, as cláusulas de não competição, então aqueles sócios não podem oferecer competição à própria sociedade seja durante seja x anos depois que eles deixarem de ser sócios a exclusividade também é muitos investidores vão exigir que os sócios os fundos se dediquem exclusivamente à sociedade salvo raras exceções a propriedade intelectual então dizendo ali uma cláusula que diga que toda a propriedade intelectual criada no âmbito da empresa é de propriedade da empresa não é do sócio não é de quem da pessoa física ali criou né então aqui é a, a, a a importância daquela divisão que eu fiz entre pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, quem criou foi a pessoa física, mas a propriedade vai ser da pessoa jurídica. É o lock-up, que é uma trava de venda de participação societária para os, para os founders. que mais? Tag-along, drag drag-along, essas cláusulas, elas vão sempre, invariavelmente, elas estão é, nesses contratos. Algumas outras que eu acho interessantes, é uma cláusula que indique o que é justa causa para o caso de exclusão de sócio extrajudicial, né? É, também é um outro ponto que, para que haja a possibilidade de você excluir um sócio sem precisar entrar na justiça, precisa estar descrito no contrato social e vai ter que acontecer uma justa causa. Então você pode ali meio que determinar já de antemão o que seria uma justa causa é, para excluir esse sócio. Eu coloco, eu chamo de bad liver, né? Uma cláusula de bad liver ali e tento já determinar condutas que são gravíssimas que vão é, dizer que sócio vai ser excluído. Como, por exemplo, ele cometer um crime é, ou cometer um assédio, algo, algo, condutas que são gravíssimas. É, vai que alguém defende o partido nazista, alguma coisa assim, né? É, esse tipo de coisa. Tem algumas cláusulas também de opção de compra, opção de venda... É, tem, vai ter acordo de sócio que vai definir qual a função de cada sócio, então esse founder é diretor financeiro, ele vai fazer isso, isso, aquilo, esse founder é diretor executivo, vai fazer isso, isso, aquilo. Cláusula de não solicitation, cláusula de, de não compete, não, 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 não compete já falei, né? não concorrência. A não aliciamento é quando um sócio sair da sociedade, ele não pode contratar, ele não pode retirar o capital humano daquela sociedade. Então, enfim, uma das coisas que me apaixona no direito privado e societário, Diego, é que assim, a criatividade da realidade é infinita, né? Os empresários pensam em cada coisa, os advogados pensam em cada coisa, então cada vez que você estuda, tem mais coisa nova por aí.
0: E às vezes tem um item muito particular, um arranjo entre os sócios mesmos, né? Mais ou menos assim, ah, na eventualidade de você que ter o desejo de tirar um ano sabático. <risos> A sua participação será reduzida temporariamente para tanto, né? <risos> Podendo você ter uma opção de recuperar caso você encerre o sabático no meio. Enfim, né? Tem, tem várias coisas, né? De tudo que você falou, agora para eu comunicar para o nosso público empreendedor aqui quais são os itens que a gente sugere e a gente exige no Acordo de Acionistas, né? Muitos do, dos, dos que você falou estão presentes aqui. Só teve um que eu acho que você não falou, que é o Put Option, né? Que é a cláusula de, de Put que a gente chama que é uma situação para você facilitar a vida do investidor se ele precisa sair do investimento, né? O que isso quer dizer? Uma empresa, às vezes, quando ela está prestes a sucumbir, né? Ou então ela está começando a caminhar para o seu fim de ciclo, né? O investidor, às vezes, é o melhor cenário possível para o investidor é sair do investimento, né? Por quê? Porque aquela empresa ela pode, no futuro próximo, se tornar tóxica, né? Seja do ponto de vista dos passivos que ela pode acumular ou então de, de débitos trabalhistas que talvez deixam de ser recolhidos, tributos, né? é muito confuso recolher tributo no Brasil, mas que tem, há, às, vezes, às vezes há um, um, uma boa vontade de recolher corretamente, mas mesmo assim não você não consegue, é, é, e isso pode afetar, mesmo que de uma maneira muito remota, é, o, o patrimônio do investidor. Né? Então a gente é, impõe essa cláusula que é um padrão de mercado, que todos os investidores anjo fundos Venture capital já já, estão, já adotam, né? E as outras que a gente coloca aqui, você mencionou, que é detalhar um pouco mais direito de preferência, né? A gente também colocou uma cláusula de primeira oferta é, e, e, e as outras duas que você mencionou, tag-along e drag-along, né? Que a gente denomina aqui o tag-along como venda conjunta e, e o drag-along como venda forçada. Mas como o objetivo desse podcast não é detalhar as cláusulas e sim falar sobre o acordo de acionistas... Acho que a gente vai pular para um próximo episódio. Continuem acompanhando a gente, que a gente pode discutir essas cláusulas uma a uma. E eu chamo o Saulo de novo aqui <risos> para a gente falar sobre o detalhamento dessas cláusulas. tá? Mas é muito interessante tá? até agora. Tá? Mas agora eu queria ouvir de você, Saulo. Eu posso comentar também a minha visão é, do ponto de vista do empreendedor. tá? Quais as vantagens... Tá? O, o de um empreendedor adotar esse acordo de acionistas e qual que é o momento certo e, e, e previsível de você tê-lo. Seria assim, antes mesmo de você abrir a companhia, quando você já está conversando com os seus potenciais sócios, você já ter um acordo de acionista, depois que você já abriu e ela está funcionando, antes de receber investidor, depois de receber investidor, enfim. Mesmo que não haja uma resposta certa na sua visão, assim o, o, o que que eu, qual que é a vantagem para o empreendedor?
1: Tá. É, tem, tem uma vantagem, Diego, que, assim, que, eu, que eu costumo brincar também com meus alunos e clientes, que ela não é jurídica, que é a vantagem psicológica. Quando você bota um combinado no papel com seus sócios, com seu co-founder, com seu investidor, com aquele, com aquele colaborador que você está oferecendo um veste, alguma coisa assim... A regra do jogo fica muito clara, fica no papel e fica assinada. Então qualquer dúvida, não, peraí, deixa eu ver ali o contrato, deixa eu ver a cor de acionista. É, isso eu reputo como uma vantagem muito interessante, ela é não jurídica, ela é uma vantagem psicológica. Né? Então você ter a regra do jogo muito bem definida num contrato como esse, ajuda na governança da startup é, e ajuda a evitar conflitos. Esse, esse, é o, esse é o bem maior. Sobre o momento... Também não existe um momento certo. Eu te diria que como regra geral, é, a gente está falando de custo-benefício no final das contas, né? Como regra geral, ali no início, early stage, não vale a pena você gastar com isso, como regra geral. Agora, a partir do momento que você começa a conversar com um investidor, ou que você faz um arranjo mais complexo com seu co-founder ou com um colaborador, seja com o oferecimento de um, de um vesting é, um stock option com vesting, um colaborador... ou se você tem até uma cláusula de vesting para os co-founders... talvez seja bom começar a detalhar as funções de cada um... É, num acordo de acionistas. Agora, em termos de, de momento limite... muito provavelmente, se você assinou com um investidor... ou ele vai pedir para ter um acordo de acionistas... ou ele vai fazer que nem o contrato de vocês na SMU. Olha, nós ainda não temos um acordo de acionistas... Mas você é obrigado no futuro, quando houver a conversão no meu investimento, a ter um acordo de acionistas com essas e essas e essas cláusulas, e essas cláusulas já passam a valer para mim a partir de agora. Então eu já tenho o direito de, de tag along, eu já tenho o direito de preferência, eu já tenho esse, 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 esse direito. Você já é obrigado ao não compete, você já é obrigado a uma exclusividade, você já é obrigado a um lock-up. Então, meio que o corpo, o, o conteúdo do acordo de acionistas, ele já está valendo. Mas ele está num acordo de investimento, Ele está num term sheet, ele está no mútuo. né? Mas na prática você ali já tem um acordo de acionistas. Então, quando começou a conversar com o investidor, esse, essa vai ser a data limite.
0: Ah, bacana. E, e a, a mesma pergunta eu ia fazer sobre as vantagens do, no Prisma do investidor, né? Você já deu um, um adiantou aqui um pouco né, do, do relacionamento do investidor nesse sentido. Mas o que mais você consegue elaborar aí pra gente? do ponto de vista do investidor. né? Por Quais as vantagens e qual que é o momento que, que ele deve exigir esse tipo de acordo? Bom, é,
1: o momento é esse, né? quando ele está formalizando o seu investimento, é, o investidor normalmente vai entrar com uma posição minoritária. É, e uma posição minoritária, a gente está falando ali de 5%, 10%, 1%, qualquer valor ali próximo disso, ele vai ter muito pouca força dentro de uma empresa se ele não tiver acordo de acionistas. Então, do ponto de vista do investidor, ele equilibra um pouco mais essa posição que, apesar de, em termos de participação societária é minoritária, ele garante para ele próprio alguns direitos que ele não teria apenas por sua participação. Então, ele vai garantir, por exemplo, que o founder tenha uma dedicação exclusiva, ele vai garantir que ele tenha um direito de tag along ele vai garantir às vezes né, que ele indica um CFO que ele participe do board seja como observador ou até é, com direito a voto, ele vai garantir é, é, uma exclusividade, ele vai garantir um lock-up, são questões que do ponto de vista dele aumentam as chances de o um investimento dele dar certo né? e ele só vai conseguir isso através de um acordo de acionistas.
0: Entendi Não, muito bom é, eu, eu, na nossa lida, no dia a dia, né, a gente sempre busca as melhores empresas para entrarem no nosso portfólio né, de empresas investidas, e sempre é, é impressionante, assim sabe é, parece que é uma, uma regra, uma condição, né? todas as empresas que são é, é de alta performance já chegam com o acordo de acionistas pronto, sabe? E, e, e as que captam melhor, as que captam mais rápido, as que captam com mais volume transacionado, que atraem os melhores investidores, são as empresas que têm esse documento, né? E algumas delas, quando a gente apresenta o nosso modelo contratual, né? E o anexo já tem, assim, ó, as cláusulas que devem constar no Acordo de Acionistas, algumas já, na discussão de documentos, elas falam Ah, eu posso substituir esse formato pelo meu formato? Porque eu, eu quero que os investidores todos entrem no mesmo termo, né? E não a SMU tenha um, um termo diferenciado, né? Ou um termo, um termo diferente, não é nem diferenciado, é diferente. Porque senão se fica, fica difícil de manusear, né? quem que, que investidor que tem o um direito, que investidor que tem o Quem que, sabe? Alguma coisa assim, né? Então é, é, isso chama muita atenção positivamente, né?
1: Tem duas coisas muito importantes no que você está falando, Diego. Primeiro que é assim, o profissionalismo dos founders. É, isso nada mais é do que o profissionalismo do founder. Do ponto de vista do investidor, do ponto de vista de vocês na né, SMU, quando um founder já fez esse dever de casa, ele já teve a preocupação jurídica, ele já pesquisou, ele está bem assessorado, ele vem com um acordo de acionistas bem feito, ele vem com um contrato social bem feito, com um estatuto, se for o caso, muito bem feito, significa o quê? Que esse founder é super cuidadoso com a própria startup, inclusive com os termos jurídicos. É, isso, isso entra em diligência e etc. Então, do ponto de vista do investidor, isso é lindo, porque mostra que o founder tem um profissionalismo, que ele está preocupado com a governança da startup dele. Está atento a detalhes e que aquela, aquela, aquela startup vai trazer uma segurança jurídica maior para o investidor, que é algo muito importante, principalmente, é, principalmente no Brasil. O segundo ponto muito importante que você falou é que esse tipo de documento, se for... Se a gente tiver muitos documentos diferentes, seja documentos de investimento que garantam direitos diferentes em rodadas diferentes para investidores diferentes, a vida do founder pode virar um inferno. Porque cada rodada, cada investidor tem um documento diferente, ele não sabe qual documento que é qual, qual investidor que tem esse direito, aí é o direito do investidor que vem depois anula o anterior, mas ele não coletou a anuência do anterior. Então, assim, essa é uma dica muito valiosa que você deu. Quando esse cap table começa a ficar extenso, é, quando começa a ter muitas rodadas de investimento, quanto mais os documentos forem iguais, não é padronizado, não é pegar o padrão da internet. É Eu tenho o mesmo documento, o mesmo conjunto de direitos e deveres para todo mundo. Isso facilita demais a vida do founder e até dos investidores. Porque num, num exit, numa venda, ou até num, 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 num cenário mais negativo que tenha que liquidar, você não vai ficar discutindo quem tem o direito tal ou se esse direito anula
0: o outro. Não, todo mundo tem o mesmo direito, tá aqui, tá claro. Sim, sim. E, e até para direcionar também o empreendedor, é, eu costumo dizer, repetir uma frase de um grande amigo meu, investidor anjo, Cássio Espina, né? Que ele fala que o investimento anjo é um casamento com o divórcio já combinado, né? Porque porque o, o, o evento esperado pelo investidor anjo, é o exit, é a saída, é onde ele vai recuperar o valor investido e continuar na estratégia de investimento dele com outras novas empresas. Né? É, então, ele precisa estar muito confortável de que quando esse momento chegar, já está tudo resolvido, as regras já estão no papel. Né? É, assim, então, então, precisa estar tá muito definido no documento né? o que, que vai acontecer quando esse evento chegar, quando esse dia chegar. Né? E aí você deixa o investidor numa posição de conforto. Investidor confortável, assim, para mim, é o melhor sinalizador que o, o empreendedor precisa ter. Sabe? Porque ele não, não vai ter aquele risco de micromanagement, né? do investidor ficar querendo saber detalhe do detalhe do detalhe do detalhe é, até o evento de, de, de liquidez onde ele vai sair. Até porque o investidor ele precisa deixar o empreendedor também focado no negócio se ele ficar interrompendo o dia a dia do empreendedor para ficar coletando informação, esse não é um bom investidor.
1: É, já, já aconteceu isso muitas vezes com muitos clientes meus em que eu viro para o investidor e falo assim, olha, você está tirando o melhor que você tem em uma startup, que é a agilidade. Se você ficar fazendo o microgerenciamento desse founder, dessa startup, você vai matar essa startup. Porque tem investidor, por exemplo, que pede que esteja em anexo o plano de negócio. O detalhe, esse plano de negócio tem que ser seguido, senão ele vai sair. Eu falei assim, cara, não existe você fazer um plano de negócio de 12 meses, de 24 meses para uma startup nesse detalhe. Se essa startup precisar pivotar, você vai matar a startup. Ou o founder vai ficar com um incentivo negativo de pivotar, ele vai ficar com medo de pivotar quando ele deveria ter pivotado porque tem uma cláusula lá dizendo que você pode retirar ou que ele vai pagar uma multa e tal. Então, assim, esse é um ponto muito importante que você abordou. Agora, esse tipo de discussão eu costumo ter com quem está entrando no mercado de investimento de startup. Quem já está mais calejado, quem entendeu como o jogo funciona, eles já, já, é, eles já não pedem essa cláusula. Aliás, uma ressalva, às vezes não é o investidor que pede, às vezes é o advogado. É, a gente tem que fazer autocrítica aqui, às vezes é o advogado que está acostumado com outro mundo, com o mundo do private equity, com o mundo de investimento em empresas tradicionais, que vem com um calhamaço de exigências que não casam com o mundo das startups. Sim, e não basta ser lean startup, né? Precisa ser lean juridiquês. <risos> é, exatamente. Mas isso é, é. muito difícil para alguns advogados, muito difícil. É difícil.
0: É, é um processo de construção, quebra de paradigmas, né? Esse... É uma adaptação à nova realidade também. Porque esse mercado de investimentos startups, eu também ouço do, dos grandes especialistas, que ele só vai prosperar e, ou continuar prosperando se esses documentos que formalizam os investimentos, os aportes, forem padrão, padronizados. Né? Porque assim, a partir do momento que são rodadas sequenciais tem uma rodada pré-Seed, seed, depois de Série A, Série B, até Série F, G é, de uma rodada para outra, os termos têm que se manter. O que já é padrão de mercado, não, não tem que mexer. Né? E, se te, e se você mexer nisso, você vai gerar um alerta. Falou assim, Ih, esse cara não sabe o que está fazendo.
1: É, pelo menos um esqueleto ali, uma base, eu também acho que tem que ter. Eu estou com um artigo no forno também falando sobre isso, depois até compartilho contigo.
0: E, e um último item aqui para a nossa discussão, para a gente não se alongar muito aqui. É, digamos que o, o empreendedor que está escutando aqui ele já está avançado, não tem acordo de acionistas, não tem acordo de cotistas, recebeu uma proposta de aquisição, não vai dar tempo de fazer, <risos> sabe? É, é o final dos mundos ou não? Onde ele, ele pode se apoiar para solucionar essas questões de saída dos investidores? Existem regras pré-estabelecidas porções comum ou não? Vai ser negociado caso a caso?
1: Ele pode se ver numa situação muito complicada de ter que negociar caso a caso, com a corda no pescoço. E aí você negociar com a corda no pescoço, a gente sabe o que acontece. Você vai ter que entregar não só os anéis, mas os dedos. Né? Então, você perde o poder de barganha. Então você vai negociar numa posição que você tem um deadline para fazer um exit que você quer fazer. É o deal da sua vida, você trabalhou anos por isso. E aí você vai ter um investidor, um colaborador que sabe de tudo isso vai estar com o poder de barganha na mão. Fala assim, não, olha, aquele... Exemplo, tá? Olha, aquele meu veste não tá cheio ainda, não tenho mais. né Como a gente não previu o que aconteceria, eu tenho aqui uma participação societária, eu sou assino se eu receber tudo. Né? Então... É, e você pode botar isso para um investidor anjo também enfim, são inúmeras as situações em que isso pode acontecer a gente brinca, Diego, que, é de, que você advogado sabe muito bem disso que às vezes é muito difícil você mostrar a necessidade ou a urgência para o teu cliente de um documento, de um contrato bem feito porque o problema não acontece imediatamente o problema vai acontecer um, dois, três, cinco anos depois e normalmente é irremediável ou vai custar caríssimo para remediar né? se fosse algo é, instantâneo, ficaria muito fácil, ó, oh, está vendo aqui, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Mas como isso é diferido no tempo, na maior parte das vezes, muitos empreendedores não veem essa, urgente, essa urgência ou essa necessidade. Mas você sabe, eu sei, quem está no mercado sabe, tem inúmeras histórias, inúmeros exemplos de que mostram isso, de empreendedores que se deram mal ou poderiam estar melhor, mas por não terem tomado esse tipo de cuidado e ficaram numa situação pior.
0: Bom, muito valiosos os, as recomendações aqui. Não recomendações, nem né? informação, né? A gente está informando para o nosso público para ressaltar também que cada caso é um caso, né? Não dá para tratar tudo como se fosse uma coisa só. É, a gente costuma aqui, Saulo, no final do, do episódio, fazer um momento que a gente chama de dica semil, Tá? onde os convidados eles fazem uma dica de algum conteúdo, alguma ferramenta, algum aplicativo, enfim, qualquer coisa. Você quer que eu comece com a dica esse meio para você saber como é que a gente costuma fazer ou você já quer falar direto, já tem na cabeça? Eu posso falar direto,
1: tenho umas cinco dicas para dar aqui. <risos> então, então, vamos então, lá. É, pô, primeiro eu vou te pedir licença aí para fazer um jabá. Eu acho tá, tô, que eu, tá, tá liberado. É, uma, uma dica aí é, para quem, seja para founder, seja para investidores, seguir lá meu canal no YouTube, Doutor Startup, que a gente fala muito sobre todo esse ecossistema de inovação, startups, de todos os pontos de vista, né? É, do founder, do investidor, do advogado, então tem muito conteúdo lá. Meu Instagram, arroba também. Para quem quiser aprofundar um pouco mais ainda no Jabá, né? O meu livro... Marco Legal das Startups, pela editora Pódio. lá no site da Pódio está disponível. É, em termos de dicas, a gente está falando muito sobre Venture Capital aqui, é um assunto que eu amo, né? investimentos e etc. Uma dica aqui mais para a Founder, que está fazendo fundraising, eu acho que é importante o Founder conhecer um pouco mais do case e do funcionamento da indústria de Venture Capital, é, eu indico dois livros, que é o The Secrets of Sand Hill Road e o Venture Deals. Um dos dois, para o Founder, eu acho que já... É,
0: é, a, é a Bíblia, né? Do founder, é. Os dois em conjuntos. É o Velho Testamento com o Novo Testamento. Exatamente.
1: Né, Exatamente. Para o investidor que quer se aprofundar um pouco mais, o anjo que quer se aprofundar um pouco mais também, um dos dois eu acho que, que vale muito a pena. E um filme ou documentário que tem no Vimeo de graça que chama Something Ventured que é um pouco a história da indústria de Venture Capital, como que ela funciona. Eu é, acho que com esse conteúdo, essas dicas aí, a pessoa já vai ter um crescimento de conhecimento muito grande sobre o mercado de investimentos Venture Capital e startups. Muito boas
0: dicas, viu? Valioso aí para os nossos empreendedores e investidores que estão nos ouvindo aqui. Eu vou encerrar com a minha dica, tá? É, a minha dica é, vai ser uma série que eu estou assistindo no, no, na plataforma Star Plus. A série se chama Dope Seek. Tá? Ela, ela narra a, a história da, 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 de uma farmacêutica né, verdadeira, que eu não, não, não acho que é Pardu Pharma, que lançou um medicamento à base de opioides, né, é, onde ele, no, na série ele, é, eles batem na tecla que não é viciante, não é um medicamento viciante, mesmo contendo opioides, porque eles desenvolveram uma tecnologia diferente. Mas o desenrolar da coisa falou que não é bem assim... Eles mascararam muita informação, fizeram um marketing exagerado, usaram informações não verídicas ou imprecisas e acabou causando uma pandemia, é, pandemia não, né, mas um, uma, um, um surto né, de, de pessoas viciadas neste medicamento em território americano. Então fala um pouco dos conflitos de ética é, profissional com também a é, situação que a gente vive atualmente, né, da população aí, é muito vulnerável a esse tipo de tratamento. E, e é uma série assim, muito chocante, mas ao mesmo tempo muito impressionante, o desenrolar da situação toda. Para quem gosta de, de séries que envolvam investigações policiais né, e crimes do colarinho branco, <risos> é, 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 essa série é muito legal, Dope Sick. Então é isso, eu, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, Saulo. Você será sempre bem-vindo aqui, certamente quando tiver mais algum tema relacionado à, à lida jurídica nesse universo de startups, você será convidado, tá bom?
1: Obrigado Diego, também você já está convidado para participar lá do Doutor Startup Cast é, até uma próxima, obrigado aí a tua
0: audiência um abraço. Beleza, então até mais, ficamos pro próximo episódio aí, sigam a gente nas nossas redes sociais, um abraço.
1: Valeu